0: In diesem Jahr 2020 erleben wir, dass Gespräche und Diskussionen immer vehementer und absoluter und teilweise aggressiver geführt werden. Und in dieser Episode erkunden Katja und ich, was dann mit uns passiert und wie wir damit gut umgehen können.
1: Aufmerkmomente zum Weitergehen im Transformationsprozess. Ja, hallo, hallo Katja. Oh. <lacht> hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja,
0: wir haben uns wieder zusammengefunden, genauer genommen zusammengezoomt, um eine neue Folge zu sprechen, ein neues Thema zu erkunden. In dem Kosmos, in dem wir uns bewegen, Transformationsprozesse, Dinge verändern sich, was fällt uns auf? Was sind die Momente, an denen wir aufmerken? Und ähm, du hattest so einen. Magst du den kurz erzählen?
1: Ja, ich beschreibe das Beispiel sehr gerne. Äh, mich treibt gerade extrem um die Vehemenz der Diskussionen und der Haltung, der Reaktionen auf Standpunkte. Äh, ganz aktuell verfolge ich mit, was bei Kampakt gerade passiert, wo der Vorstand eine klare Aussage getroffen hat zum Umgang mit den Hygienedemos und einen, einen Shitstorm richtig erlebt hat. Und mich hat das erschreckt, ehrlich gesagt, als Sie das transparent gemacht haben, sind wir sehr wertschätzend insgesamt mit der Diskussion umgegangen. Aber ich mich hat erschreckt, dass Sie so einen Shitstorm erlebt haben, weil ich den Menschen, die da engagiert sind, erstmal unterstelle, dass sie grundsätzlich erstmal wollen, dass wir unser demokratisches Gefüge behalten und sehen können, dass wir im Moment erprobend unterwegs sind und gucken, dass wir uns bestmöglich verhalten im Umgang mit dem, was wir wissen von diesem, äh, zu dem Coronavirus. Und dass manches in rückwirkend betrachtet vielleicht sich verändern mag, das glaube ich gerne. Ich bin ganz sicher, rückwirkend werden wir vieles auch anders wissen. Aber wir sind gestartet aus Nichtwissen heraus und, und mit dem, was wir sehen, was in anderen Ländern passiert. Und ich bin erschrocken über diese Reaktion und über diese Vehemenz und wünschte mir einen guten Umgang da miteinander.
0: Ich finde, diese Vehemenz, die du beschreibst, die, die kriegt man ja, also die zeigt sich jetzt am Thema Corona-Pandemie noch mal deutlicher, so wie sich vieles während der Pandemie deutlicher zeigt als sonst schon. Ich kenne diese Vehemenz aber auch, auch in anderen Kontexten, also dieses sofort in schwarz-weiß denken und den anderen auch dafür attackieren, dass er weiß denkt und nicht schwarz, weil ich zufällig jetzt gerade schwarz gedacht habe. Und ich teile auch deine Sorge und frage mich auch, wie geht man gut damit um? Von daher ähm, finde ich das Thema ganz passend ähm, und möchte damit dir mal reinschauen, ähm, wie man damit eben umgehen kann. Vor allen Dingen, ja, es gibt ja verschiedene Rollen. Entweder ich bin selber davon betroffen, dass man mich so angeht oder ich möchte zu einem Thema Stellung beziehen und merke, da sind die Fronten schon sehr verhärtet. Bei mir löst diese, also die Vehemenz, ne? wenn das so richtig, wenn es wenn wenn, wenn das, wenn das so drastisch wird, man merkt an den, an den Menschen ja, dass die Reaktion drastisch ist, dass da etwas pauschal abgelehnt wird. Und gerne auch so mit Pauschalargumenten gearbeitet wird, wo man merkt, hier ist schon gar keine differenzierte Betrachtung mehr möglich. Das löst bei mir auch so eine Beklemmung aus. Das heißt, im ersten Moment fühle ich mich gar nicht richtig souverän, um darauf reagieren zu können. Wie geht dir das?
1: Also das geht mir sehr ähnlich, wenn es sofort mit so einer, ähm, ja, ich, ich würde sagen, auch mit einer aggressiven Energie äh, daherkommt und sofort klar, so und so ist das. Und deswegen bin auch ich so und so, weil ich anders denke, äh, das fällt mir nicht leichter, damit umzugehen. Da bin ich auch manchmal eher sprachlos. Das wünsche ich mir anders. Aber da merke ich schon, also es kommt was drauf an. Wie gesagt, das ist losgelöst jetzt von der Rolle. Wenn ich in der moderierenden Rolle bin, ist das klar. Aber wenn ich persönlich als Katja in so einer Diskussion so äh, mit sowas konfrontiert werde, womöglich mir das auch noch unterstellt wird, dass ich ja äh, mich, was weiß ich, bleib mal jetzt bei diesem Thema, die falschen Quellen sehe, dass man mich für blöd verkaufen würde oder ähnliches und man unterstellt mir das gleich per se, dass ich keinen differenzierten Blick darauf habe. Erstens löst es gegebenenfalls auch eigene Knöpfe aus, aber an einer anderen Stelle tatsächlich eine Sprachlosigkeit. Ja. Wenn ich die Rolle wechsle und äh, wenn ich mit dir jetzt gucke, wie wollen wir das erkunden, dann wären mir verschiedene Ebenen wichtig, nämlich genau das, was du sagtest, der Umgang, was sind Möglichkeiten in, in einem Gespräch, wenn ich überhaupt welche habe, was sicherlich eine Grundoffenheit braucht und wenn ich selber bei mir merke, ich hänge wirklich mit viel Energie in sowas drin, ich gerate in Reibung, auch in Familien, ich gerate plötzlich in Reibung mit, mit Menschen, mit denen ich auch in meinem Umfeld mich immer gut verstanden habe, weil ich da dem sehr anhänge. Äh, was weiß ich, das Stichwort nenne ich jetzt nur, ohne zu sagen zu wollen, das ist immer überall so, sondern einfach um, um dieses Verschwörungstheorien, äh, du hast da noch nicht tief genug reingeguckt, ich, es ist alles noch viel schlimmer, das ist alles gefaked. Äh, so die Richtung. Würde ich mich, würde ich mit dir auch gerne erkunden, was kann ich vielleicht tun, wenn ich, wenn ich vielleicht auch eine Seite in mir habe, die sagt, mh, daran könnte auch irgendwas nicht ganz so gesund sein. Für mich selbst, als derjenige, der da drin steckt.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja.
1: Wo zieht es dich als erstes hin?
0: <lacht> das ist gut, dass du das jetzt gefragt hast. Ich wollte das auch fragen. Wo fangen wir an? Ähm, ähm. Darf ich noch eine kleine Frage vorwegschieben, weil wir jetzt ja ähm, gesagt haben über Gespräche, diese diese ganz dolle Vehemenz, ne? diese ganz krasse Vehemenz, habe ich ja den Eindruck, dass die ganz stark eben dann passiert, wenn es schriftlich abgeht, also soziale Medien, Kommentarspalten ähm, oder man haut mal eine E-Mail irgendwo hin raus. Ähm, Im echten Gespräch passiert das nicht. Ich habe das Gefühl, da zeigen die Leute sich nicht so schnell oder vielleicht habe ich aber auch einfach nur durch diese eskalierenden Situationen gehabt. Wir betrachten aber im Grunde genommen beides, egal ob ich jetzt damit angesprochen oder angeschrieben werde. Ne? Ja, Ja.
1: und zwar vor folgendem Hintergrund. Ich gebe dir recht, ich glaube, dass schriftlich online äh, es deutlich leichter ist, so eine extreme Position auch mal zu formulieren. Gleichzeitig habe ich jetzt in den letzten Wochen Gespräche geführt, wo mir Menschen erzählt haben, dass ihre in ihrem direkten Umfeld plötzlich... Personen, die mit denen sie einen ganz anderen Kontakt hatten, auch wirklich sehr nahe Angehörige, äh, auf einmal da landen und das nicht verstecken, sondern weil das eben Familie ist, das vielleicht auch so offen sagen und die wirklich erschrocken sind, wo klar ist, sie haben jetzt keinen Kontakt mehr. Äh, und das finde ich, da, da läuft mir richtig eine Gänsehaut runter, weil der Preis ist so hoch
0: dann würde ich da ansetzen bei dieser, bei der Sprachlosigkeit. Ich erhalte so eine Reaktion, ob nun schriftlich oder ins, ins, äh, ins Gesicht. Und es entsteht diese Sprachlosigkeit. Ich fühle da jetzt mal für mich rein. Bei mir hat das ganz viel damit zu tun, mit, dass ich die Situation so nicht erwartet habe. Also ist auch sowas etwas Das Nach dem Motto, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass du allen Ernstes dieser Meinung bist und die jetzt so hier mir ins Gesicht schlägst sozusagen. Also unerwartet überrascht wäre ein Faktor, dann wahrscheinlich passiert es uns ja immer dann, wenn es eben die eine eine Meinung ist, die wir nicht teilen, wo wir wo wir denken, eigentlich halte ich was anderes für richtig. Was können wir dann in der Situation machen? Ich musste so ein bisschen an eine Geschichte denken, die haben wir schon mal in Folge ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in der dritten Folge, dieses, ich ziehe mich nochmal aus einer Situation raus und sorge für mich selber, bevor ich wieder reingehe. Das ist so die erste Assoziation, die ich hatte. Nach dem Motto, vielleicht reagiere ich gar nicht sofort. Wenn es geschrieben ist, ist das leicht. Ich kann das erstmal zur Seite legen und morgen nochmal drauf reagieren. Wenn ich angesprochen bin, kann ich das nicht. Dann habe ich die Situation. Dann möchte der andere ja auch eine Reaktion irgendwie sehen.
1: Oder weiß ich aber nicht, ob ich verpflichtet bin. Also, weil wir reden ja jetzt im Moment über wirklich solche extremen Haltungen und ich habe, wie gesagt, in den letzten Wochen mehrere Beispiele dafür, ähm, also, ja, gehört, erlebt von Menschen, denen ich traue, die mir auch wieder nahe sind, wo ich, wo ich wirklich, wo die auch selber sehr erschrocken waren und es äh, am Anfang noch versucht haben, irgendwie darauf zu reagieren und sich dann erstmal rausgezogen haben und sich sortiert haben und dann geguckt haben, okay, wie möchte ich mich dazu verhalten? Was ist mir da jetzt wichtig? Ja.
0: Ja, hast du eben gesagt, du hast das erlebt, wie Leute das gemacht haben? Mhm. Mhm. Würdest, würdest du ein Beispiel davon erzählen können? Vielleicht ist das ja schon so, ein, so eine konkrete Ableitung. Was kann ich tun in dem Moment?
1: Also, eine, eine Genau, eine ganz, eine, eine sehr geschätzte Kollegin von mir hat das in einem Fachkreis erlebt, dass da plötzlich so radikale Haltungen auftauchten. Im Austausch und sie ist da erstmal total gegen angegangen, weil das gegen ihre gesamten menschlichen und politischen Werte ging und hat dann gemerkt, sie geht immer höher und auf der anderen Seite passiert gar nicht so viel, sondern die haben sich da schon eingerichtet in ihrer Haltung. Mhm. Und. Als ich dann ich hatte hinterher mit ihr Kontakt, da war sie ganz schön durcheinander und war erstmal so ich bin so erschrocken. ich habe in diesem Kreis das nicht erwartet. Das passt zu dem, was du eben gesagt hattest. Ich habe das überhaupt nicht erwartet, dass mir das da begegnet. Und es war wirklich Gedankengut, wo ich sage, Also wir, wir glaube ich, das sehr rechtsorientiert war. Und was durch eine Seitentür reingekommen ist, wo es überhaupt nicht passt und jetzt auch hier mit dieser ganzen Situation sich plötzlich verwebt, das war der Hammer. Und während wir uns austauschen und sie erstmal einfach da sein konnte mit ihrer, mit, mhm. mit dem, was es bei ihr alles berührt hat, hat sie sich irgendwann entspannt und konnte da mal anders drauf blicken und hat angefangen, andere Ideen zu kriegen, wie sie ins Gespräch gehen kann. Mhm. So, und das fand ich gut. Insofern hat sie, sie hat für sich den Moment genutzt, sie ist rausgegangen aus der Situation, sie hat, weil es für sie gut passt, mit anderen darüber zu reden, hat den Austausch gesucht und sich dabei reflektiert und sich auch entspannt und auch gesehen, okay, was ist bei mir jetzt angesprungen, also warum bin ich in den Kampf gegangen, weil das ist ja genau das, was da gerade passiert, was überhaupt nicht hilft, ist in die, Gegen, in die Gegenwehr zu gehen sondern was es braucht, ist ist ein, vernünftiges, ist ein Dialog, so er denn überhaupt irgendwie möglich ist. Ja. Und die Orientierung hat sie dann wieder gehabt. Und sie konnte auch sehen so, okay, das ist bei mir berührt worden und deswegen musste ich da innerlich auf die Barrikaden geben und musste so gegenhalten. Und ich konnte gar nicht mehr hinterfragen, okay, was steckt denn für dich dahinter? Wie kommst du auf so eine Idee? Was was treibt dich da um? Wo kommen diese Gedanken her, das irgendwie erkunden, was bei dem anderen eigentlich los ist? Mhm. Und es ging ihr deutlich besser am Ende dadurch, ah, ja. dass das klarer okay. war. Mhm.
0: Durch dieses Rausziehen und auch nochmal drauf zu schauen, ja. was, was ist jetzt gerade bei mir eigentlich passiert, ja. okay. Ja. Es kommt, also das, jetzt haben wir schon dieses überraschende, unerwartete, das können wir abfedern, indem wir sagen, okay, ich führe das Gespräch jetzt an dieser Stelle erstmal nicht weiter, ich brauche einen Break, ich ziehe mich nochmal raus, müsste ich erst drüber nachdenken. Ich glaube, das lässt sich auch leicht formulieren, wenn man dann sagt, oh, Position, mit der ich nicht gerechnet habe. Da müsste ich vielleicht nochmal drüber nachdenken und dann später das Gespräch nochmal suchen. Ähm, du hattest vorhin, als wir über das Thema gesprochen haben, auch äh, gesagt, dass wir alle ähm, aus ähm, Unwissen oder Ungewissheit gestartet sind. Also es gibt ja viele diese Situationen, die so hochkochen kommunikativ, wo ähm, es auch schwierig ist, an konkretes Wissen ranzukommen. Also Bleiben wir mal bei dem Beispiel der Stunde. Die Corona-Pandemie über diesen Virus glauben ja nun ganz viele Leute, irgendwie was Halbes zu wissen. Und was Richtiges weiß immer noch keiner. Also ähm, ähm, wie, wie können wir damit im Gespräch umgehen, dass jemand da eine Sache raushaut? Ich gehe eigentlich davon aus, er kann es eigentlich nicht genau wissen. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich kann gar nicht argumentativ einsteigen. Mhm. Was mache ich mit meinem, mit meinem Unwissen?
1: Also ich würde ähm, also jetzt bleibe ich mal nah an dem dran, was mir auch liegen würde, wäre wirklich nah bei dem zu bleiben, was mein mein Gespür und meine Vernunft und mein, mein, mein Erleben mir ermöglicht zu wahrzunehmen. Äh, in einer konkreten Diskussion, die ich hatte, wo wo ich mit einer mit einem Gesprächspartner mich ausgetauscht habe der sich sehr aufgeregt hat, dass wir so viel falsch machen würden hier in Deutschland und dass wir das alles ganz anders steuern müssten. Und ich war glücklicherweise sehr entspannt und konnte das einfach hören und bin mit dem, mit dem gegangen, was da, was da sein könnte. So habe das einfach aufgenommen und habe einfach gesagt, ich möchte einfach mal aus meiner Perspektive beschreiben, wie ich das gerade erlebe und habe den Blickwinkel nochmal geweitet Und das Schöne war, ich habe dann auch gesagt, meine ich, naja, und letztendlich, wenn ich mir angucke, wir sind gestartet mit dem, was an Meldungen aus China kam, wo keiner von uns wusste, ob das überhaupt die auch nur ansatzweise die ganze Wahrheit ist und dem, was dann in anderen Ländern passiert ist. Und von da aus sind wir gestartet. Und wenn wir uns angucken, die, die es äh, haben laufen lassen, in den Ländern, die haben ganz schön Schwierigkeiten gekriegt und da sind schreckliche Dinge passiert. Ich glaube, da vergisst man dann auch, was das bedeutet, wenn so viele Menschen auf dem Schlag infiziert sind und krank sind, Kühlwagen aufgestellt werden, um die Leichen festzuhalten. Ich glaube, das ist was, was dann nicht in dem Vorstellungsvermögen ist, was das eigentlich bedeutet für die Menschen, die da arbeiten und die selber betroffen sind. Und ich habe das einfach beschrieben, und habe mich abgeteilt, dass ich froh bin, dass wir irgendwas an dem, was wir gemacht haben, war ja genau richtig. Wir wissen noch nicht ganz genau was und es ist gut, wenn es ausgewertet wird. Und wir werden vielleicht auch nicht mitkriegen, wo es ausgewertet wird und mit wem, weil die Diskussionen gerade so hoch gepusht sind, weil jeder seine Meinung raushaut. Und dann konnte ich merken, mein Gegenüber hat sich ein bisschen entspannt und fing plötzlich an und sagte, wir haben ja einen Grund gehabt, warum wir das gemacht haben. Und da wusste ich, okay, jetzt ist für einen Moment ein anderer Blickwinkel da. Und da bin ich mit meinem Gespür gegangen, weil das war eine sehr rationale, äh, verkappte Diskussion. Ja, Es muss wissenschaftlich untermauert sein. Und, mh, mh. und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das Bedürfnis ist, dass es eine Sicherheit da drin gibt, die ja noch gar nicht da ist. Wir können hinterher Daten auswerten, ja. aber wir können nicht vorher Daten auswerten. Ja.
0: Ich, also für mich klingt das so, als wenn da der entscheidende Hebel ist, die Meinung des anderen oder der anderen gar nicht erstmal, also denen tatsächlich nicht zu widersprechen, sondern ich habe das so verstanden, dass du deine Meinung einfach neben die stellst, nach dem Motto, das ist ja interessant. Ich habe auch eine Meinung, ich zeige euch die mhm. mal, ohne dass jetzt die eine oder andere Meinung diskreditiert oder angegriffen wurde oder den Anspruch erhoben hat, richtiger zu sein als die andere. Das macht, glaube ich, viel aus dabei, den anderen zu öffnen, weil in dem Moment, wo ich irgendwie sage, ich glaube, ich weiß aber was besser oder ich habe eine bessere Meinung und so weiter, führt das ja sofort zu Verhärtung von Fronten und zu Eskalationen. Und das können wir, glaube ich, aus der Intuition ganz häufig nicht. Dieses, du darfst deine Meinung haben, auch wenn ich sie nicht für richtig halte, ich zeig dir mal meine und du kannst ja mal gucken, ob du was dran findest. Dieses ganz entspannte, es dürfen zwei nicht vereinbare Meinungen im Raum stehen. Also meine meiner Erfahrung versuchen Gruppen oder Menschen auch in der Zusammenarbeit immer rauszukommen und es muss jetzt hier eine Meinung geben und äh, das bringt uns diese Zeit nun wirklich mit der Keule bei nein es wird immer mehrere Meinungen geben und es kann ganz häufig hilfreich sein sie nebeneinander stehen zu lassen ich habe das ich habe Diskussionen so und so erlebt also tatsächlich mit meinem mit meinem besten Freund haben wir neulich zusammengesessen und er empfand einige Sachen als übertrieben und ich habe meine Meinung gesagt und wir konnten uns dann auf, auf den Nenner einigen, aber wir wissen beide nicht genug darüber, um jetzt zu wissen, was richtig ist und was nicht und was übertrieben ist und was nicht. So, wenn man dann irgendwie in einer freundschaftlichen Atmosphäre auf den Nenner kommt, wir wissen eigentlich beide nicht genug, dann lass uns über was anderes sprechen und lass uns noch ein Bierchen trinken, es ist gut. In ganz vielen Diskussionen erlebe ich es aber auch trotzdem dann, dass jemand seine Meinung der, dass jemand damit nicht gut umgehen kann, dass da noch eine andere Meinung ist und versucht, seine Meinung dann mit dem Pseudofakten zu verteidigen, nach dem Motto, in den anderen Ländern hatten sie aber auch mehr Alte. In den anderen Ländern war dies, in den anderen Ländern war das. Und solche Gespräche kenne ich jetzt, Wenn wir, wir wollen ja jetzt nicht nur über Corona sprechen, aber sowas kenne ich natürlich zwischen Personen und Gruppen, die in der Zusammenarbeit Probleme haben auch, dass man einfach weiter so nach Argumenten greift, um nicht seine Position aufgeben zu müssen.
1: Ja, und das finde ich ganz spannend, weil wenn du das so beschreibst, glaube ich, wie je mehr ich dem anderen innerlich, also ich meine jetzt auch, ich habe ich hab innerlich einen Ort aufgesucht, weil ich vielleicht kurz vorher so, so, ich hatte so einen Moment, wo mir so klar war, dass das Ausdruck unserer Demokratie ist, dass wir mit diesen extremen Positionen da sein dürfen, dass das erlaubt ist, dass man auch diese Demonstrationen ja zulässt und äh, sie bestmöglich irgendwie steuert, damit sie nicht genau das Gegenteil von dem bewirken, warum wir diese Schutzmaßnahmen machen, aber gleichzeitig versucht, einen Weg zu finden, dass sie da sein dürfen. Ich finde, das ist ein sehr hohes Gut. Und von da aus konnte ich plötzlich ganz entspannt sein, als mir das nochmal so bewusst war, wo ich so gedacht habe, ja, und es ist gut, dass du mit deiner anderen Haltung da bist, weil vielleicht bist du auch die Person, die dafür sorgt, dass das irgendwann alles aufgearbeitet wird. Wunderbar. So, ja. Und dann kann man in einen anderen Austausch gehen. Und das ist vielleicht so ein hilfreicher Gedanke, äh, wo immer wir jetzt sind. Was ist gut daran, dass wir verschiedene, verschiedene Positionen haben? Oder wie man in dieser kollegialen ähm, oder systemischen Welt, kollegialen Führung, ähm, ja auch dieses, ich habe eine Spannung. Und Spannungen werden willkommen geheißen. Und das verändert einen Blick da drauf. Weil dann ist es plötzlich nicht mehr wichtig, ob wir einer Meinung sind, sondern ich darf mit meiner Meinung sein. Und das ist ein hohes Gut. Und wenn wir darüber einen Konsens finden, können wir hinterher auch wieder den Kaffee oder das Bier trinken. <lacht> das Getränk der Wahl und auch in Gruppen. Also ich glaube, das ist so, glaube ich, jetzt für diejenigen, die so eine ähnliche Arbeit machen wie wir, nochmal ein guter Punkt immer wieder, dass, dass das einen hohen Wert an sich hat.
0: Ja, das habe ich tatsächlich häufig, wenn ich mit Gruppen arbeite, dass ich sie nochmal dafür sensibilisiere, dass es normal ist, dass ihr unterschiedliche Meinungen habt. Es ist erstmal total normal, es ist normal, dass ihr auf, unterschiedliche, also auf die gleiche Situation unterschiedlich auch reagiert, um dann den Blick dahin zu lenken und das ist auch wertvoll, weil nur dadurch, dass ihr unterschiedlich reagiert, habt ihr den hohen Kompetenzrahmen. Wenn ihr alle immer gleich reagieren würdet, hättet ihr als Gruppe ja viel weniger Power als Team. Und erst dadurch, dass ihr unterschiedlich reagiert, kriegt ihr viel mehr Möglichkeiten.
1: Und ich glaube, jetzt würde ich an der Stelle noch mal einmal schauen, ähm, auf das, wenn ich merke, mir passiert das immer wieder, dass ich hitzige Diskussionen auslöse oder in hitzige Diskussionen gerate, vehemente Diskussionen. Ich meine nicht engagierte Diskussionen, ich meine wirklich, wo klar ist, wir stehen wirklich gegeneinander und und äh, es ist so eine, wir kämpfen da drum in der kind.
0: Hilf mir noch mal ganz kurz, du hattest ja vorhin verschiedene Aspekte beleuchten wollen. Das eine war Sprachlosigkeit, die haben wir jetzt gemacht. Hinreichend. Und mhm. ähm, da waren die wesentlichen Schlüsselfaktoren, erstens sich vielleicht auch aus einer Situation wieder rauszuziehen, sich Zeit zu verschaffen. Das andere war mehrere Meinungen nebeneinander stehen lassen, gleichwertig stehen lassen. Und ähm, jetzt kommen wir in, die, in, in eine der anderen Ebenen, die du beleuchten wolltest. Ne? Okay.
1: Mhm. Ja, mein, mein Gedanke war dabei wirklich auch für diejenigen, denen das immer mal wieder passiert, dass sie in sehr extremen Positionen landen und vielleicht auch die anderen quasi. Ich kenne das, dass Menschen mir sagen, oh, ich habe da wieder jemanden platt gemacht, ich wollte das gar nicht. Ja, weil das so eine hohe Energie hat, dass die Person irgendwann einen Dauervortrag hält und irgendwann sitzen auch alle anderen da und haben abgeschaltet. Oder es ist jemand da, mit dem man sich dann eben richtig in die Diskussion oder in den Kampf geht. Und weil das gerade im Moment so häufig auftritt tritt und mich mh, bewegt oder ich denke einfach, dass da ganz tiefe Punkte berührt werden, genauso wie du das eben gesagt hast, wir sind im Ungewissen unterwegs. Wir wissen gerade nicht, wie es funktioniert. Wir, wir werden an ganz unsicheren Stellen, vielleicht sogar an sehr unangenehmen Stellen in unserem eigenen Selbst berührt wo vielleicht so ein Erleben von Ohnmacht, von Hilflosigkeit ist, was uns nicht bewusst ist. Weil wenn es uns bewusst wäre, würden wir zum nächsten Freund oder Familie oder wem auch immer gehen und könnten damit einfach sein und könnten, was weiß ich, unseren Frust loswerden oder einfach mal drüber weinen oder was auch immer, aber könnten uns Unterstützung holen und da für sich, glaube ich, anzufangen, echt hinzuspüren und zu gucken, was ist bei mir berührt, wenn ich so darum kämpfe, dass der andere mir glaubt, dass diese, dass diese ganze Geschichte erlogen ist oder dass es dass man nur so rum um den Baum gehen kann und nicht andersrum, wenn wir jetzt um Wege gehen, ne? so wenn die Teams wählen oder sowas oder in Familie. Nein, nur das ist das Einzige, was wir hier machen können. Das ist das einzig Richtige. Was ist da dran so wichtig für mich? Was berührt das Thema? Wo, wo trifft es mich auch so, dass diese Energie da ist?
0: Das ist ja kein kleiner Antritt. ne? Also ich würde mal sagen, am Anfang braucht es schon diesen Schlüsselmoment wie von der Bekannten, von der du erzählt hast, oder dem Bekannten, der gesagt hat, oh, ich habe wieder jemanden platt gemacht. Also äh, am Anfang brauchst du schon dieses Erlebnis, da ist was tatsächlich nicht okay gewesen. Und ich glaube, solange jemand das für sich selber noch nicht gemerkt hat, sondern immer noch das Gefühl hat, die anderen sind alle nicht okay und sich selber nicht bereit ist zu hinterfragen, dann, dann wird es schon schwierig, da hinzukommen, weil das geht, glaube ich, nur aus dieser Selbsterkenntnis, irgendwas ist hier komisch, ich möchte gerne irgendwas, ich möchte das gerne verstehen, ich möchte es gerne verändern.
1: Also die Offenheit braucht es und das ist, äh, ich brauche so einen Moment hinterher. Es wird nicht in der Situation passieren, aber es braucht einen Moment hinterher. Mhm. Und wann immer der auftaucht, glaube ich, ist es hilfreich, entweder mit denjenigen, mit denen man da gestritten hat, mal zu gucken und zu sagen, gib mir mal eine Rückmeldung, wie hast du mich erlebt? Oder aber eben wirklich selber auch, wenn es möglich ist. Ich meine, im Wissen, dass das jetzt gerade, gerade das, was wir jetzt hier kollektiv erleben, ähm, weltweit, berührt sehr tiefe Urängste in uns. Und das ist nicht so gut, da immer unbedingt alleine mit unterwegs zu sein. Also es kann auch gut sein, dann sich wirklich Unterstützung zu holen, um da drauf zu gucken. Wenn ich ja. mich mit meinen Themen auskenne, wenn ich eine Idee habe, so, wo komme ich eigentlich her, was bewegt mich so, wo habe ich vielleicht auch Kratzer in meiner in meiner Seele, in, auf, auf meinem Weg gehabt, ähm, unangenehme Dinge erlebt, schmerzhafte Dinge erlebt. Okay, was könnte da vielleicht berührt sein? Es geht nicht darum, da wieder reinzugehen, sondern einfach es zuordnen zu können und dem auch zu trauen, was dann auftaucht. Ah, okay, mhm. die und die Situation. Oh, warte mal, was brauche ich denn dann jetzt eigentlich? Und was ich für gewöhnlich ja. einstellt, ist, wenn ich in Kontakt bin mit dem, was wirklich dahinter ist, dass es einen kurzen Moment gibt, dass es sich unangenehm vielleicht anspürt oder dass dann Gefühle hochkommen, aber meistens kriege ich wieder den, den, den Boden unter die Füße und bin ein bisschen mehr wieder da. Hm.
0: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das in der Regel ein bisschen Unterstützung braucht, ein zweites Paar Ohren ähm, oder Augen, was mit drauf schaut, weil das ja häufig, also gerade wenn es um Ängste geht und wirklich Sachen, die schön unbewusst angelegt sind, ich keinen direkten Zugriff drauf habe. Also das erfordert schon einige Übungen und sehr hohe Selbstkenntnis, dann zu wissen, ah, da hat mir das hier dann Streich gespielt oder da da ist der Sven wieder aus mir rausgesprungen. Ich habe in der Regel solche Erkenntnisarbeit immer am besten entweder gemacht, indem ich mit sehr vertrauten Personen gesprochen habe oder eben auch tatsächlich Coaching-Sitzungen genommen habe. Gibt es Gibt es außer dem engen Vertrauten Freund, Freundin oder aus der Familie gibt's, ähm, oder Coaching, gibt es noch andere Wege, wie du das erlebt hast, wie man an diesen Reflexionspunkt kommen mhm. kann?
1: Mhm. Also ich würde, mh, würde empfehlen, auch dieser, also je nachdem, was das ist und wie tiefgreifend das ist, noch einen Schritt weiter zu gehen und tatsächlich zu gucken, ob es auch eine Therapeutische Möglichkeit der Unterstützung gibt, welcher Richtung auch immer. Ich meine, der, der Markt und das Angebot ist vielfältig, aber, äh, und, und da ist es gut zu gucken, was passt denn zu mir. Deswegen gibt es die Möglichkeit auch da von, von ersten Sitzungen um überhaupt erstmal zu gucken, wie, wie, wie ist das? Wie passen wir auch zusammen? Wie passt die Chemie zusammen? Und wenn ich auf auf Entwicklungswege und auch auf meinen eigenen Entwicklungsweg gucke, dann sind mir manchmal ganz unerwartete Angebote über den Weg gelaufen, wo das Bestandteil war, auch zusätzlich noch. Dass es darum geht, den Dingen, die in dir sind, Ausdruck zu verleihen. wo Gut mit dir umzugehen, einen liebevollen Dialog mit dir zu beginnen, dich dem anzunähern, was in dir ist und was du wahrnimmst, auch auf einer körperlichen Ebene. Und das ist, je nachdem, wo wir, worüber wir reden, ob es sehr hohe Belastungen sind, vielleicht sogar traumatisches Material, glaube ich, ist es gut, wenn das wirklich auch einen entsprechend fundierten Hintergrund hat. Und es gibt leichte Angebote, die diesen Hintergrund haben, ohne dass sie das gleich als Überschrift drüber haben und genauso hilfreich sein können. Ich würde sagen, Freunde und Familie können begleitend gut dabei sein, können in... Situationen, die jetzt gerade ebenso mal mich völlig durcheinander bringen, mich unterstützen. Auf Dauer können sie das nicht. Sie können das nicht, Auf, sie können es befürworten, sie können auch äh, helfen, dass das gut eingebettet wird. Aber wenn das wirklich ein tieferes Thema ist und ich merke, ich rotiere, ich drehe da immer wieder rein, ich verstricke mich in solchen Angstfantasien oder in irgendwelchen Szenarien, Horrorszenarien oder ähnlichen dann ist es wirklich gut, das zu trennen, damit das einen Ort hat, der neutral ist und wo das bleiben kann und wo ich alles sagen kann, was ich denke und es nicht filtere, weil ich werde Freunden nie das ganze Bild geben oder ein viel krasseres, aber ja. das, den Rest nicht oder wie auch immer. Ja,
0: das glaube ich dir total. Ähm, mir ging es eher um so diesen ersten Schritt. Wenn ich jetzt feststelle, irgendwas ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, dann quasi, was ist die nächste Anlaufstation, weil ich ja vielleicht nicht sofort gleich in eine Therapie laufe, sondern erstmal ein bisschen Reflexion brauche und sage, guck mal, das, ich habe das so und so erlebt, ich schildere dir das mal und du gibst mir mal deine Rückmeldung, um dann zu entscheiden, ist das was Großes, was Kleines, was Tiefes. Ich habe noch festgestellt, dass, dass ich manchmal, wenn ich in Gruppen bin, gibt es so bestimmte Leute, die mir weil sie einfach ganz, ganz anders sind als ich, nicht sympathisch sind. Gar nicht, weil sie böse sind oder doof oder unhöflich, sondern die sind einfach halt ganz anders, wo ich schon so denke, huch, das ist, was ist das denn jetzt für ein, für ein merkwürdiger Typ oder eine merkwürdige Type? Und ich habe die Feststellung gemacht, dass es mir hilft, in diesen Gruppen, mich an diesen Leuten zu orientieren, weil ich weil die einen ganz anderen Ansatz haben und weil ich von denen die wertvollsten Impulse bekomme. Also es würde auch nochmal, was du sagst, in diese Richtung sprechen, nicht nur immer der Freund oder der Ängste oder den, den ich am sympathischsten finde, ist der Richtige, sondern ich mache gerade in Gruppen, wenn ich ähm, als Teilnehmer unterwegs bin, ähm, die Erfahrung, wenn da jemand ist und ich denke am Anfang, oh je, dass es sich als hilfreich erwiesen hat, an dieser bei dieser Person genauer hinzugucken und da zu gucken, okay, wie geht die mit Dingen um und was, was kann ich daraus ziehen? Und dann kommen da manchmal ganz unerwartete Impulse her von jemandem, wo ich vorher noch gedacht habe, ich würde mich eigentlich freuen, wenn er nicht Teil der Gruppe wäre.
1: Ja, spannender Aspekt. Ich glaube, wenn du das so beschreibst, dann bewegen wir uns immer noch in dem einigermaßen entspannten Raum von wir sind anders und können uns so sein lassen. Wo ich eben war, war tatsächlich bei dieser echt starken Vehemenz, wo du selber ja auch gerade sagst, wo das dann gar nicht aufhört und wo das dann heißt, du hast ja gar keine Ahnung oder selbst die Informationen aus dem Ausland sind gefaked und was sich dann zusammenknüpft wirklich mit Material, wo man denkt, so um Gottes Willen, dass es das überhaupt gibt, ist wirklich hinter meinem Vorstellungsvermögen. Und es ist ja bei der anderen Person so. Die glaubt das ja in dem Moment. Und ich glaube, es ist wichtig, tatsächlich auch darüber zu sprechen, weil im Moment eine ganze Menge richtig überkocht wir reden auch über den mittleren Raum und das ist wunderbar und ich wünsche mir selber auch, dass der mir am meisten begegnet und gleichzeitig kann ich mich ich kann ja nicht die Augen davor verschließen, dass ich sehe, höre, erlebe, dass es eben auch wirklich richtig, richtig
0: hochkocht. Vielleicht ist das nochmal, weil du jetzt gerade sagst, die andere Person glaubt das, vielleicht ist das ja nochmal ein Einstieg in eine, in eine Kommunikation, nicht mehr über das Streitthema, sondern so ein bisschen das Gespräch wieder aufzulockern, wenn man darauf geht und sagt irgendwie, sag mal, die Sachen, die du sagst, ne, du glaubst die wirklich, du bist da richtig überzeugt von. Ja. Und dann darüber zu sprechen, was ist denn jetzt, wenn ich davon nicht überzeugt bin? Dann spricht man gar nicht mehr so sehr über das Streitthema, sondern darüber, was ist mit uns hier? Ich kann nicht umhin, das klassische Fachwort dafür, Metakommunikation zu erwähnen, auch wenn das jetzt niemandem wirklich weiterhilft. Ähm, aber das ist ganz häufig, wenn das Gespräch feststeckt, ist ja das Gespräch darüber, was ist denn jetzt hier eigentlich mit uns und warum stecken wir fest, ähm, der erste Schlüssel, um wieder in Bewegung zu kommen.
1: Mhm. Ja, ja wunderbar, wunderbarer Hinweis, wenn es einem zur Verfügung steht. Weil je nachdem, wie sehr, da sind wir wieder bei, dem, bei der Sprachlosigkeit oder bei, dem, über, bei der Überraschung, wenn es aus einem Umfeld kommt, wo du es einfach überhaupt nicht erwartest, äh, dann pff, die Ebene zu erreichen, ist schon echt die hohe Kunst und dann zu sagen: Warte mal. Ja, ich versuche eigentlich
0: auch und ich sag mal so: durch, durch unsere Arbeit und durch die Vielzahl der Menschen, auf die wir treffen und der Situationen, in denen die stecken, entsteht ja so ein bisschen was wie Unüberraschtheit nach dem Motto, mich kann eigentlich so schnell gar nichts mehr überraschen, weil ich weiß ja, dass ständig merkwürdige Meinungen, Missverständnisse, dass, dass das normal ist. Das weiß ich ja. Das heißt, eigentlich arbeite ich da schon dran, mich von nichts mehr überraschen zu lassen, sondern zu sagen, das musste ja so kommen. Das gelingt mir natürlich nicht immer.
1: Ach, das finde ich interessant. Das ist gar nicht mein Bestreben.
0: <lacht> also bei mir ist ich das so, weil... Ich
1: möchte mich überraschen.
0: Ja, natürlich möchte ich auch Überraschungen haben. Nur der Punkt ist, von, von Verhaltensweisen oder Denkweisen von Menschen, sich noch überraschen zu lassen, das ist eigentlich Quatsch, weil man weiß, dass es das da draußen alles gibt, dass jeder auf jede mögliche Idee kommen kann und sich an jeder Idee auch festbeißen kann. Das heißt, rein theoretisch müsste man dann immer nur so ein kurzes Aha, okay, so habe ich das noch nicht gehört. Das ist ja interessant. Und dann ist man an so einem ähnlichen Ort, wie den, den du vorhin beschrieben hast. Du bist an diesem so leicht Feldherrenhügelmäßigen Ort mit Übersicht und sagst, ich bete euch auch nochmal. mal, Feld ist auch aus der Kommunikation so ein Begriff, ne? aus der Verstricktheit rausgehen, nochmal auf seinen Feldherrenhügel zurückgehen und gucken, was ist eigentlich passiert. Das ist so ein Metakommunikationsbegriff. Ich, ich erkläre das gerade ganz kurz, weil ich kann natürlich im Gespräch, das könnt ihr Licht, liebe Zuhörer, sehen, dass die Katja gezuckt hat bei dem Begriff Feldherrenhügel,
1: <lacht> ja, das kann man wohl sagen, weil das ist äh, für mich Kriegsrhetorik. Ich weiß schon, was du meinst. Ne? So, ich habe eine Idee, mit dem da einmal raustreten, aber ich merke richtig so, nee, darum geht es nicht. Und tatsächlich, das finde ich ganz fein, was du gerade sagst. Geht nicht, dann, ich,
0: es geht nicht darum, nein. vom Feldherrögel runterzukommen und dann von der anderen Flanke anzugreifen, sondern, nein, schon sondern darauf zu schauen, was hat denn dazu geführt, dass wir hier gerade so verstrickt sind.
1: Ja, aber an, dem Position, an der Position war ich so, würde ich sagen, gar nicht. Ähm, vielleicht ein Teil von mir, das mag sein, jemand, ein, ein Teil, der da in der Lage ist, das von außerhalb zu sehen. Äh, ich lasse mich insofern überraschen, als dass ich Reaktionen aller Couleur im weitesten Sinne erwarte, im Sinn, also wirklich mich davon überraschen lasse und mit dem, was es bei mir auslöst, aber genau so, wie du es gesagt hast, ach so, ach ja, und so ist das jetzt gerade hier. Lass uns das mal angucken. Also eher vom Moment aus betrachtet als aus so einer Distanz. Ich bin, glaube ich, mehr drin als, als ganz weit draußen. Ich kann das auch. Die Position gibt's und die ist gut, wenn es mich richtig trifft. Dann brauche ich die auch unbedingt. Dann brauche ich diesen Hügel, um da hinzugehen und mich einmal zu sortieren und die Lage von oben mir anzugucken. Dann kriege ich wieder Sicherheit wenn ich in meinem, in meinem grünen Bereich sozusagen bin, dann bewege ich mich eher von, ich bin hier jetzt drin und ich bin eher erkundend und aufgeschlossen und neugierig, also im aller allerbesten Sinne interessiert. Weil ich möchte den anderen ja verstehen. Ich möchte eine verständige Kommunikation.
0: Ja. Hilf nochmal meinem Gedächtnis auf die Sprünge, bevor, bevor wir jetzt irgendwie übereilt abschließen. Ähm Du hattest gesagt, vorhin verschiedene Ebenen beleuchten. Die Sprachlosigkeit war das und das, was wir eben besprochen haben. Dieses, wenn ich immer wieder in Situationen reinlaufe, wo ich feststelle, ich löse Vehemenz aus oder um mich herum, entsteht ganz schnell Vehemenz. Gab es noch eine dritte Ebene? Nicht, dass wir eine vergessen, bevor wir uns ein Fazit ziehen.
1: Also ich bin sicher, dass wir dass wir Ebenen vergessen, weil ich glaube, wir haben erst angefangen, das, das den Bereich zu erkunden. Und, und zwar dieses Spannungsfeld alleine. Ich glaube, ich war mit einem ganz viel vehementeren Bild reingegangen und ich glaube, da ist noch viel mehr Musik drin. Genauso wie das, es, ist in, es ist, begegnet mir in so, einem, in so einer leichten Dissonanz, die sich immer wieder gegenseitig äh, aufschaukelt. So, und es hat fast ein Spiel. Und ich, dazwischen wir, haben wir beide uns jetzt gerade bewegt, ein bisschen erkundet. Und ich glaube, eine den einen oder anderen Abstecher machen wir da vielleicht in Zukunft nochmal. <lacht> Also heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich, mir ist jetzt im Moment nichts bewusst. Okay, gut,
0: alles klar. Dann checken wir beim nächsten Mal vorher noch, ob wir in Vehemenz nochmal rein wollen. Mhm. Und dann sage ich für heute, vielen Dank. Vielen Dank, Sven. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt zugehört bei Aufmerkmomente.
1: Von Katja Wittöft und Sven Vogt.